0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到时宜听六九。今天由北京市海淀区非物质文化遗产传承人赵文月老师为大家讲述《曹雪芹传说》第三十四篇《曹雪芹与空空庙》。听众朋友们。大家好，今天我给您讲一个曹雪芹与空空庙的故事。在此祝您及全家事业有成，大展宏图。说整白旗村西面有条山沟，因为啊，这里边长了好多野樱桃，老百姓啊。都管它叫樱桃沟。樱桃沟里边有个挺大的泉眼，叫水源头。从这儿沿山路走上去，翻过三柱香，就到了白家屯山前山后做生意的，娶媳妇儿回娘家的，都从这条路上。来回，从前呀，白家屯村南山根上有座小庙。这个小庙面积不大，只有一间房子。庙中也没有供奉什么神像和牌位，甚至连壁画都没有，里边是空空荡荡。当地老百姓就管这座小庙叫做“空空庙”。民间啊，父老相传，这清朝大文学家曹雪芹曾在这个小庙里给白家团父老乡亲们看过病。相传乾隆年间，拔旗归营的。曹雪芹住在了香山整白旗营，在那里写作《红楼梦》。为了增加呀这创作灵感和素材，曹雪芹是游遍了香山一带的山山水水。有一天啊，曹雪芹没事就顺着山道。爬上了三炷香，这三炷香这个地方有三个小山头，从远处看，这里白云缭绕，就跟那、啊、烧着三炷香似的。是香山这一块啊，最高的地方。去过三炷香的都知道，三炷香下边。有块大石头，曹雪芹站在石头上，往山后看去，发现呀，紧贴山根有个村庄。曹雪芹早就听说，北山梁后边有个白家团，怡亲王祠就在这个村但他呀还从未去过。老姨亲王活着的时候，对曹家很是不错。老姨亲王活着的时候，对曹家很不错。老亲王啊死了，家里几个儿子跟曹雪芹的关系也挺好。曹雪芹想，今天也没什么事儿，干脆呀、啊、就到。白家团去看一看。曹雪芹沿着山坡小道蜿蜒而下，时间不长，就到了白家团村。这个村子真不小，东西向一条长街，足有二三里长。长街两侧到处都是店铺商铺。曹雪芹粗略一算，这白家屯村子足有三四百户人家。曹雪芹问了问路边老人，知道怡亲王祠就坐落在长街西端。曹雪芹进了祠堂，交了香火钱，取了一炷香，祭拜怡亲王。灵位，又在祠堂里转了转，随后曹雪芹来到大街上，跟街旁闲坐的老人们攀谈了起来。从百姓的口中，他得知怡亲王曾经在这里治理过水患，喜欢。这里的风景，要在这里建别业。于是啊，他出资在这里买了一块地，盖起了一座郊外的休闲别墅，以便呀、啊、闲游时居住。可谁知这座别墅还没建完，他就因病去世了。白家屯村联合附近十三个村的百姓们，给朝廷上书，要求给怡亲王修庙建祠，以便呀事实祭祀。皇帝准了以后，拨了一笔钱，将别墅啊改建成祠堂，还给祠堂。拨了不少的地，从老乡们那里，曹雪芹听说了不少关于老姨亲王的轶事，也知道他的几个孩子每年都要来几他，曹雪芹还发现，有些百姓身上都有病，一问，知道没钱诊治。曹雪芹精通医药，心眼儿又好，看不过去了，当众为人把脉诊治。当时啊，就开药方。听说有人免费给看病，很多人都围了过来。曹雪芹是来一个看一个，丝毫没有。推脱的意思。眼看啊，天色已晚，曹雪芹要返回山前。村中百姓是纷纷的询问曹雪芹是哪里人，何时再来给他们看病。曹雪芹如实相告，相约三天后再来白家屯位置。就定在村边的那处空庙里，他希望到时候乡亲们能给他搬张桌子去。大家伙一听，三天后这先生还来，都放下了心。只见一个老汉对大家说：“天也不早了，曹老爷呀、啊，还有事儿。再说。”三天后，他还来咱们这里。今天呀，大家就不要再麻烦曹先生了。三天后，大家到空空庙等着吧。刘三儿，你的家离得很近，到时候啊，你就给曹先生搬张桌子、凳子吧。旁边的。一个黑瘦子急忙答应。曹雪芹正要走，听老人说啊，村边那座小庙叫做空空庙，顿时啊很感兴趣，忙问：“刚才您老说那庙叫空空庙，不知道这里头可有什么说法没有？”老者手捋胡须，笑答着说：“这座小庙也不知建于何朝何代，因里边没供奉任何神灵牌位，是空空荡荡的，所以咱们这儿的百姓们便一直称它为空空庙。有意思，有意思。”曹雪芹听后不禁笑了起来，随后转过身道：“诸位，今儿就这么着吧。整白旗离这儿也没几步，三天后我准时来，到时候啊，大家就到空空庙等着好了。”三天后，曹雪芹吃罢早饭，就出了整白旗，他。踏上北山坡，顺着蜿蜒的山间小道，翻过山梁，径直来到白家屯村南山根处的那座空空庙前。这时，只见许多求医问药的乡亲们早已等候在那里了。翻山越岭的曹雪芹顾不上休息，急忙在庙台上为大伙把脉、诊病、开启药方来，忙得呀是不亦乐乎。时至晌午，早有乡亲们为他呀备好了茶饭，这令曹雪芹很是感动。就这样，每隔三天，曹雪芹就翻过山梁，来到这座空空庙，为乡亲们悬壶治病。没有病人时，他便在庙前的石桌上打开包袱，取出随身携带的笔墨纸砚，继续呀、啊、写他的《红楼梦》来。久而久之，白家屯村的乡亲们都亲切地称呼曹雪芹为空空道人，而曹雪芹本人呢，他也特别喜欢“空空道人”这个斋号，时不时的在给朋友们的诗文和书札中。使用他，还把这个号写进了《红楼梦》第一回里。实际上，那个空空道人就是他自己呀。后来，曹雪芹索性决定啊，迁到白家屯住。为什么呢？因为啊，白家屯村不光山清水秀。而且远离陈轩，不像山前那么闹得慌，便于他写作、修改《红楼梦》，而且还能在这里帮大家看病抓药。于是，曹雪芹在白家屯村西河边上盖了几间房，面朝西南。虽然啊。因简陋，但是整个院子干净整洁，旁边有小桥流水，也是别有一番风味。就这样，曹雪芹从香山整白旗搬到了白家屯村居住，在这世外桃源般的篱笆小院中，曹雪芹过着。日望西山参木霞，炉街西郊别样幽。既清贫孤寂，又逍遥自在的日子，他一边为求医上门来的乡亲们悬壶医治，一边啊抓紧时间继续写他的《红楼梦》。闲暇之时，曹雪芹还不出院门，在门前的小溪边散步。有时啊，他还跨过溪上的小石桥，径直来到村里，与大街小巷里的百姓们是谈天说地。高兴之余，在村中的小酒馆。曹雪芹还会举杯畅饮，好不快活。一晃， 250多年过去了，物是人非。而今，在白家屯村的老年人口中，还依然流传着曹雪芹在空空庙为老百姓们。问诊看病的故事，白家屯村的老人仍称村南山坡上那条蜿蜒崎岖、直通山南边整白旗村的山间小道为“曹雪芹小道”。可惜的是，这白家屯村南山根处的那座空空庙。在上个世纪七十年代，不知道为什么找不着了。感谢大家的收听，咱们下次见。